0: Całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zapraszam, Joanna Keller. Cześć, jest mi bardzo miło powitać Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Będzie on poświęcony różnym patriarchalnym mitom, a także pojęciom i zjawiskom rozumianym stereotypowo. Wydaje mi się, że podejmowanie kwestii związanych ze stereotypami, które funkcjonują w naszej kulturze, jest niezwykle istotne, zwłaszcza teraz w trakcie pandemii. Profesor Michał Wilewicz, który jest kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, zwrócił uwagę, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym zwrotem tradycjonalistycznym. I ten zwrot tradycjonalistyczny ma wiązać się ze wzrostem uprzedzeń wobec mniejszości seksualnych czy narodowościowych, mają wzrastać postawy ksenofobiczne, a ludzie mają zwrócić się ku bardziej konserwatywnym światopoglądom i ku tradycyjnemu postrzeganiu ról płciowych. Olga Tokarczuk też w swoim felietonie, który ostatnio się ukazał, zwróciła uwagę na to, że wróciły stare egoizmy i kategorie swoi i obcy. I to są kategorie niebezpieczne, które wywodzą się ze stereotypów opartych na wykluczeniu. Dlatego myślę, że naprawdę super ważna jest umiejętność rozpoznawania w sobie stereotypowego myślenia i nie poddawania mu się. Bo też nie chodzi o to, żeby wyrzucić je ze swojej głowy całkowicie. Jako, że wychowaliśmy się w kulturze, która jest przesycona rasistowskimi, seksistowskimi i homofobicznymi stereotypami, nie możemy być całkowicie od nich wolni. Jednak ważne są nasze działania, również działanie słowem. I żeby działać i mówić w sposób świadomy, a więc taki, który nie krzywdzi, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z istnienia różnych mechanizmów kulturowych opartych właśnie na stereotypach. I jako, że będzie to podcast feministyczny, a więc oparty na idei równości i wolności, to na początek chciałabym wyjaśnić nie do końca jasne dla wielu pojęcie feminizmu. Jest to pojęcie, które wciąż wzbudza ogromne kontrowersje i w większości wciąż kojarzy się ze wściekłą kobietą, która nienawidzi mężczyzn. Mnóstwo ludzi wciąż uważa, że feminizm kończy się tam, gdzie trzeba wnieść lodówkę na trzecie piętro, a w ogóle to już mamy XXI wiek i takie same prawa, więc feminizm dzisiaj to jakaś zupełna bzdura i fanaberia. To wszystko są oczywiście przekonania wyrastające ze stereotypów, ale myślę, że najwyższy czas się z nimi rozprawić i powiedzmy sobie wobec tego, czym feminizm nie jest. Po pierwsze, nie jest ruchem, który zakłada wyższość kobiet nad mężczyznami i który tych mężczyzn pragnie wykluczać. Feminizm, który wyklucza mężczyzn, jest szowinizmem. A feminizm jest ruchem, który zakłada równość. I nie ma równości bez świadomości i akceptacji różnic, które istnieją między ludźmi o odmiennych kolorach skóry, pochodzących z różnych klas społecznych, czy wynikających z posiadania innych orientacji seksualnych. Różnimy się i nie możemy zapominać, że czynniki takie jak płeć, kolor skóry, klasa, orientacja seksualna czy przekonania religijne mają ogromne znaczenie w jakości naszego życia i w naszym statusie społecznym. Kolejnym stereotypem jest przekonanie o tym, że feminizm jest ruchem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet. Zacznijmy od tego, że patriarchat jest systemem szkodliwym również dla mężczyzn, chociażby dlatego, że kreuje i wspiera bardzo szkodliwe mity na temat męskości. W każdym razie sprawiedliwy porządek świata powinien być również w interesie mężczyzn i feminizm tak naprawdę bez ich wsparcia jest średnio możliwy. A oprawa kobiet, prawa osób niepełnosprawnych czy nieheteronormatywnych, jakichkolwiek grup mierzących się z opresjami może walczyć absolutnie każdy. I taką walką może być aktywizm, uczestnictwo w manifestacjach i protestach, otwartość na inność czy świadome posługiwanie się językiem, ponieważ język jest niezwykle ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość. I też nie do końca właściwe jest moim zdaniem stwierdzenie, że w feminizmie chodzi o to, aby kobiety miały dokładnie te same prawa, które mają mężczyźni, ponieważ nie możemy zapominać, że mężczyźni nie mają między sobą równej pozycji społecznej. I biała kobieta z klasy średniej, która jest codziennie narażona na dyskryminację i seksizm, w rzeczywistości może mieć więcej władzy i przywilejów niż biedni i niewykształceni czarni mężczyźni. Zwróćcie uwagę na to, że czarna kobieta jest w inny sposób narażona na dyskryminację niż kobieta biała. Osoba z niepełnosprawnością winna niż transseksualna. Także musimy uwzględniać nakładające się na siebie różne formy opresji i dyskryminacji. I takie podejście nazywa się podejściem intersekcjonalnym i jest ono charakterystyczne dla czarnego feminizmu. Kolejnym mitem jest, że emancypacja kobiet może odbyć się tylko kosztem mężczyzn, a więc kobieta, która się emancypuje zagraża mężczyźnie. I to jest taki stereotyp, za którym idzie przekonanie, że feminizm traktuje mężczyzn jako swojego największego wroga. Otóż nic bardziej mylnego, ruch feministyczny nie walczy z mężczyznami, walczy przede wszystkim z seksistowską opresją, która opiera się na wyzysku i przemocy. Walczy z systemem patriarchalnym, który owszem został stworzony przez mężczyzn, ale który mogą umacniać także kobiety, takie jak chociażby Kaja Godek, czy kobiety, które popierają dominację silniejszego nad słowem option Także nie zapominajmy, że kobiety tak samo jak mężczyźni mogą akceptować sprawowanie władzy nad innymi przy użyciu siły, a godząc się na przemoc tworzymy kulturę przemocy. I to właśnie ona jest wrogiem ruchu feministycznego, a nie po prostu mężczyźni. A to, że mężczyźni stanowią większość, która dopuszcza się przemocy wynika z różnych rzeczy, między innymi z tak zwanej toksycznej męskości, z tego w jaki sposób kultura wychowujemy. karmiąc nas książkami, filmami i serialami, które uczą, że mężczyzna powinien być twardy, że chłopaki nie płaczą, a w ogóle to prawdziwy mężczyzna za pomocą przemocy powinien potrafić rozwiązywać konflikty. Czwartym stereotypem jest to, że w feminizmie jako wspólnocie wszystkich kobiet nie ma miejsca na krytykę działań innej kobiety, bo w imię Solidarności i Jajników powinnyśmy się wszystkie bezwarunkowo wspierać. Siostrzeństwo nie polega na wspieraniu krzywdzących działań innych kobiet, tylko ze względu na to, że są kobietami. Jeśli ktoś robi coś szkodliwego, rasistowskiego czy seksistowskiego, to należy reagować bez względu na płeć danej osoby. Rzeczami, których natomiast nie należy krytykować, są prywatne wybory innych. Jeśli jakoś kobieta ma ochotę być przede wszystkim gospodynią domową z gromadką dzieci, to jest to jej prywatna sprawa i nie jest to postawa niefeministyczna. Tak samo jeśli jakaś kobieta korzysta ze zdobyczy medycyny estetycznej i poprawia swój wygląd dążąc do jakichś powszechnych kanonów, to także nie jest to niefeministyczne. I oczywiście kanony kreowane przez media mogą być przedmiotem krytyki feministycznej, ale kobiety, które świadomie dążą do nich, no już nie. Feminizm to wolność również kwestii wyglądu, także jeśli chodzisz na rzęce i depilujesz ciało, to nie jest to niefeministyczne w żaden sposób. Jeśli jedyna część ciała, którą golisz to głowa, też okej, okay. wygląd nie powinien mieć tu żadnego znaczenia. Jakiś czas temu BBC opublikowało reportaż o tzw. tradycyjnych żonach, w którym główna przedstawicielka tego ruchu, niejaka Elina Kate Petit, powiedziała, że feministki narzucają myślenie o karierze. Feminizm nic nikomu nie narzuca, nikogo do niczego nie zmusza. Także jeśli chcesz żyć jak tradycyjna żona, to żyj, ale nie zapominaj, że to, że masz prawa wyborcze, to, że na zakupach możesz zapłacić własną kartą, a więc masz swoje konto w banku, czy to, że możesz się uczyć, to jest spuścizną feminizmu właśnie i wszystkie i wszyscy z niej korzystamy, bez względu na to, jakie mamy poglądy. Kolejny stereotyp, chyba najbardziej powszechny, jest taki, że feministka to brzydka, zaniedbana baba. Baba, nie kobieta, właśnie. Jeśli chodzi o polską rzeczywistość, to stereotypowy wizerunek feministki pochodzi z lat 50. z PRL-u i powstał w odpowiedzi na narodzące się ruchy feministyczne. W całym tym wizerunku feministki jako odrażającej, sfrustrowanej baby, która jest po prostu ohydna, chodziło o to, aby odwrócić uwagę od postulatów feministycznych. Stworzenie mitu urody, z którym większość kobiet nie chciała mieć nic wspólnego, skutkowało tym, że że kobiety nie chciały utożsamiać się z ruchem feministycznym i odrzucały go. Właśnie dlatego, że nosiły w głowie obraz feminizmu wykrowany przez media i skoncentrowany na nieatrakcyjnym wyglądzie, zamiast na polityce. Po zjeździe w Seneca Falls pod koniec XIX wieku, to był taki zjazd poświęcony prawom kobiet i jest uważany za miejsce narodzin feminizmu w Stanach, pojawiły się w mediach komentarze określające uczestniczki zjazdu jako gatunek hybrydowy w połowie mężczyzna, w połowie kobieta, nie należący do żadnej płci. Pisano w prasie, że kobiety uczestniczące w zjeździe mają zakrzywione dzioby w miejsce nosów i kurze łapki pod zapadniętymi oczami. Feministki były opisywane jako zdegradowane kobiety, jako mające niski głos, owłosione ciała i małe piersi. Także, jak widzicie w obrazie, medialnym feministek niewiele się zmieniło, jednak jest on tak samo nieprawdziwy, jak był kiedyś. I jest on też wykreowany jako przeciwieństwo idealnej kobiety w patriarchalnym systemie, która jest grzeczna, miła, uprzejma, uśmiechnięta, uległa, taka, która za dużo nie mówi, nie grymasi, i oczywiście rodzi jak najwięcej przyszłej siły roboczej gotowej wspierać wspaniały system kapitalistyczny. Także nic dziwnego, że kobiety odrzucające taki model starają się być na wszelkie sposoby uciszane poprzez chociażby protekcjonalne traktowanie i skoncentrowanie na ich wyglądzie. Zauważcie, że wyglądu mężczyzn raczej się nie komentuje, a komentarzami dotyczącymi urody kobiet jesteśmy zalewani niemal na każdym kroku. Media, czasami nawet informując o czyjejś śmierci w przypadku kobiet, często wtrącają komentarze pod tytułem Była taka piękna. No Wyobraźcie sobie takie komentarze w przypadku mężczyzn. Moim zdaniem jest to niedorzeczne i poza tym, że niedorzeczne to również zwyczajnie szkodliwe. Wydaje mi się, że kwestie, które poruszyłam, są takie najważniejsze, o których należy pamiętać, gdyby myśli się o feminizmie i tak naprawdę nie ma jednolitego ruchu kobiecego. Feministki nawzajem mogą się ze sobą nie zgadzać w niektórych kwestiach, takich jak sex working, pornografia czy surogactwo. Każdy kraj ma również swoją własną specyfikę i dynamikę, jeśli chodzi o feminizm. Także feminizmów jest wiele. Za feminizm głównego nurtu uważa się feminizm liberalny, ale jest on coraz częściej krytykowany za to, że skupia się na interesach wąskiej grupy białych kobiet z klasy średniej. Ja uważam, że feminizm, który jest nam dzisiaj potrzebny, to taki, w którym wyraża się jawny sprzeciw wobec przemocy i dyskryminacji, jakiej doświadczają grupy nieuprzywilejowane w ogóle, w którym podejmowane są wszelkie działania na rzecz walki z seksizmem, z dominacją i z patriarchalną opresją. Myślę, że potrzebujemy feminizmu, który walczy oczywiście o prawa kobiet, ale też nie zapomina o prawach osób nieheteronormatywnych, niepełnosprawnych i o prawach zwierząt, które na co dzień tego głosu nie mają wcale. Także odpowiadając na pytanie zawarte w tytule dzisiejszego odcinka, feminizm jest potrzebny, ponieważ wszyscy i wszystkie chcemy całego życia. A dlaczego podcast zaangażowany społecznie? Ano dlatego, że feminizm jest przede wszystkim ruchem społecznym. I zachęcam Cię do tego, żeby nie bać się tego słowa. Mam nadzieję, że coraz częściej będzie ono wybrzmiewało jako coś pozytywnego, świadczącego o pewnej ciekawości wobec świata i zaangażowaniu politycznym i społecznym. To też nie jest jakaś gotowa rola, w którą dnia na dzień można wejść. Bardziej chodzi o pewną postawę wobec świata. Na koniec może dodam ważną rzecz, na którą zwróciła uwagę socjolożka dr Elżbieta Korolczuk. Mianowicie zwróciła ona uwagę na to, że ten kryzys, którego teraz doświadczamy, ma płeć. W najbardziej obciążonych obszarach działania państwa większość stanowią kobiety. W opiece zdrowotnej i opiece społecznej stanowią ponad 80%, w edukacji 78%, w gastronomii 65%, w kulturze i rozrywce 60%. To kobiety są więc również bardziej narażone na utratę pracy. To od kobiet wymaga się większego emocjonalnego wsparcia, którego teraz każdy wymaga, bo pandemia odbiera nam poczucie bezpieczeństwa. Kolejną ważną kwestią jest przemoc domowa, która w trakcie pandemii wzrosła bodajże o 40%. Chciałabym się z Wami podzielić pewną piękną inicjatywą, która powstała dla kobiet zamkniętych w domu z przemocowym partnerem. Dla kobiet, które nie mają możliwości zgłoszenia się jawnie o pomoc, powstała grupa na Facebooku o nazwie Rumianki i Bratki Naturalne Kosmetyki Sklep i można napisać do nich wiadomość prywatną z zapytaniem o naturalne kosmetyki do ciała, alarmując tym samym o przemocy, której doświadczamy. Jeśli złoży się zamówienie podając swój adres, to sprawa zostaje zgłoszona na policję. Problem przemocy wobec kobiet jest problemem, który bardzo mnie niepokoi. Dlatego następny odcinek poświęcę kulturze gwałtu. Jeśli nie chcesz go przegapić, to zaobserwuj konto na Instagramie i Facebooku Chcemy Całego Życia. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się rozjaśnić pojęcie feminizmu. Bardzo bym chciała, żeby w publicznym dyskursie przestało być postrzegane jako coś negatywnego, kojarzonego właśnie głównie ze stereotypami, o których miałam okazję dzisiaj mówić. I cóż, żegnam się z Wami w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach. Myślę, że są to czasy, w których powinniśmy przewratościować sobie pewne kwestie i przypomnieć sobie o tym, że jesteśmy zbiorowością. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.